0: Kinderuni.
1: Es folgt die Wiederholung einer Sendung von Dezember letzten Jahres.
0: Ich bin der Janik Fellner, neun Jahre alt. Und wenn ich an Lux denke, denke ich an eine Katze. Ich bin die Eva Handler, ich bin 10 Jahre alt und äh, wenn ich an Lux denke, finde ich es einfach faszinierend. Ich bin die Mathilda Boniol und ich bin elf Jahre alt und wenn ich an den Lux denke, denke ich an die Pinselohren. Hören wie ein Lux. Ich bin der Simon Jetzek, ich bin 11 Jahre alt und wenn ich an den Lux denke, denke ich oder an die Ohren, die sich so schön auch schon. Ich bin die Anna Motschnig, 9 Jahre und wenn ich an den Lux denke, denke ich, wie schade es ist, dass es hier so wenige gibt. Eine Spurensuche im Nationalpark Kalkalpen.
1: Da am Eingang zum Weißenbach da stehen wir. Da haben wir einen Themenweg, der Horst im Tal des Holzes.
2: An einem heißen Sommertag im vergangenen August schauen sich die ö 1 kinder reporterinnen und Reporter um Hermann Jansesberger. Der Ranger im oberösterreichischen Nationalpark Kalkalpen steht am Zusammenfluss vom Weißenbach und dem Reich Ramingbach. Bereit für eine Tour auf den Spuren des Luchses. Ich
1: möchte ganz gemütlich mit euch gehen und sammelt vielleicht Eindrücke, dass wir uns oben unterhalten können, was könnte den Lux bewogen haben, dass er, das war ja schon 150 Jahre, mindestens ausgestorben bei uns da, und dann kommt er von selber wieder zurück.
2: Groß war die Aufregung Ende der 1990er Jahre. Der als ausgestorben geltende Luchs war zurückgekehrt. Echt? Ein Luchs? Wie sieht der denn überhaupt aus? Er hat auf solche Ohren solche
0: Pinseln und er ist eher so gefleckt. Also er ist fürs mehr orange und er hat auch viel schwarze Flecken und die Pinsel auf seinen Ohren helfen irgendwie mit dem Orientieren und so. Wie groß ist er? Ungefähr einen Meter groß.
1: Mit was für ein Tier kann man vergleichen? Ungefähr von Mit der Größe? einem
0: großen Schäferhund.
1: Er hat ein Gewicht zwischen 18 und 23 Kilo. Aber er ist eigentlich nicht sehr groß. Und irgendwer hat gesagt, der hat gepflegtes Fell. Was glaubt ihr, ist das die Besonderheit vom Luchs? Das alle Fleckenmuster gleich sein.
0: Es gibt ganz verschiedene Punkte, weil nur an die kennen die Kleinen eine Mama erkennen und Mama ihr Kleines.
1: Als Forscher weiß ich, man kann es tatsächlich an den Flecken unterscheiden. Sie haben ein individuelles Fleckenmuster. Das ist für uns viel wichtig.
0: Ist dann das Fell vom Luchs ungefähr so wie unser Fingerabdruck?
1: Es wird ungefähr so sein. Für die Fingerabdrücke gibt es schon ganz klare Methoden, dass man die identifizieren und zuordnen kann. Wir müssen uns noch vorne die Bühne hinsetzen und schauen. Aber es ist tatsächlich vergleichbar mit unserem Fingerabdruck.
2: Wenn man ihn schon höchst selten zu Gesicht bekommt. Wie hört er sich denn an? Dieses Grummeln klingt bedrohlich. Typisch Raubkatze. Schließlich will der Luchs Beute machen. Rehe, Vögel, andere Tiere des Waldes. Er ist ein Fleischfresser, der bestens hört und sieht und sich auf einem Pfoten ganz leise an seine Opfer heranpirscht. Dann fährt der sogenannte Beutegreifer die Krallen aus und beißt blitzschnell in die Kehle der Beutetiere. Rund einen Kilogramm Fleisch braucht der Luchs pro Tag, um zu überleben. Lernen ja, wir heute halt eine Luchsspur oder so finden vielleicht? Ein kleiner Hoffnungsschimmer macht sich bei den Mädchen breit.
1: Ich arbeite schon über 20 Jahre für den Nationalpark. Und es darf zum mal raten, wie oft ich schon einen Luchs gesehen habe.
2: Noch gar nicht.
1: Geh doch auf.
2: Da ist der Ranger doch hörbar entrüstet. Auf einer Lichtung weit oberhalb des Reichrammingbaches plaudert er über seine Erfahrungen mit einem lebendigen Luchs.
1: Wie es wirklich gelungen ist, ein Wildtier in dem großen Gebiet, nur in einer Lebendfalle, einer Kastenfalle, nur mit einem Stolperdraht drin. Da geht er durch ohne Köder, nur weil er zu seiner Markierung gehen möchte. Und dann hat er sie über den feinen Draht gestolpert. Die Ärzte haben den Lux dann betäubt mit einem Blaswort das Narkosemittel. Dann ist er eingeschlafen, dann haben wir einen Sender montiert. Und dann, ich war noch nie vorher bei sowas dabei. Zuerst ist es voll spannend, dass man schlafen bringt. Ich war total begeistert, wie er die Tierze es geschafft hat, wie er dann ganz ruhig geschlafen hat. Dann hat er so tief geschlafen, dass man denkt, doch, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich wacht er wieder auf.
0: Dann hast du ja doch einen Look schon mal gesehen.
1: Ja, aber wenn ich ihn zuerst fangen muss, damit ich in sich. So habe ich es nicht einfach ein Wildtier beobachten.
0: Ist das Fell von einem Luchs weich?
1: Mm. Und trotzdem, obwohl es so weich ist, ist mir die oben begrenzt Und wenn man dann wirklich ein Wildtier berühren darf, oder muss sogar, dass man aus der Falle rauskriegt.
0: War das ziemlich schwierig, den Aussatz heben?
1: Ganz ehrlich gesagt war die Aufregung so groß, der Tierarzt hat dann gesagt, dass ich ein Risikofaktor gewinnt bin. Weil ich viel zu schnell hingriffen habe.
2: Hermann Jansesberger zaubert aus seinem Rucksack eine Mappe mit Fotos hervor. Bilder von Kameras, die an Baumstämmen montiert worden waren und automatisch die Tiere abgelichtet haben. Sogenannte Fotofallen.
0: Da war was mit Jungen.
1: Da seht ihr jetzt deutlich, dass so ein Jungluchs überhaupt nicht hübsch ist, oder?
0: Äh. Ha, ha, Nein, das ha. ist voll süß. Das schaut so aus. Der ist Dünn. voll süß.
2: Ja. Hat der Junge schon Pinselohren? Nein.
1: Nein, die sind noch nicht ausgedrückt. Die Pinselohren haben ja eine wichtige Bedeutung. Also es ist einfach um die Schallwellen in einer gewissen Frequenz zu verstärken. Also, sie hören unglaublich gut.
0: In welchem Jahr habt sie das eigentlich gemacht?
1: Die von den Jungen sind von 2012.
2: 1998 haben die Forscher im Nationalpark Kalkalpen begonnen, die Luchse genauer zu beobachten. Nach der ersten Sichtung eines Einzelgängers, der von irgendwoher eingewandert ist, haben die Wildbiologen drei Weibchen und zwei Männchen ausgewildert, um Nachkommen zu ermöglichen. Die erwachsenen Tiere kamen aus der Schweiz und haben tatsächlich Junge gezeugt. Doch dann war plötzlich Schluss. Keine Jungtiere mehr. So befinden sich heute im Gebiet des Nationalparks Kalkalpen bloß Erwachsene, aber keine jungen Tiere mehr. Warum das so ist, Hermann Jansesberger?
1: Wir können nur sechs Tiere im und um den Nationalpark nachweisen. Sechs Tiere. 21.000 Hektar hat der Nationalpark Kaltalpen und die Luchse gingen natürlich weit über den Nationalpark hinaus bis Richtung Niederösterreich ins Wildnisgebiet Dürnstein, Richtung Ötscher in die Gegend. Also ein riesiges Gebiet und da gibt's. Sechs Luchse können wir da nachweisen. Das ist nicht viel. Und was wir jetzt als Ursache, warum kein Nachwuchs kommen, ist eindeutig Inzucht. Weil also die Tiere untereinander sind zu nahe verwandt. Wir brauchen einfach eine frische DNA.
0: Ist es leicht, dass man so eine frische DNA kriegt?
1: Wenn wir einen Wildfang kriegen, dann muss das auch zuerst überprüft werden, ob die wirklich nicht verwandt sind. Weil man kann auch in der Schweiz natürlich das Pech haben, wenn man da einen Wildfang angeboten kriegen, von der aber mit uns verwandt ist, dann bringt es nichts. Und das braucht man andere Regionen in Europa, wo es die Wahrscheinlichkeit dass überhaupt keine Verwandtschaft besteht.
0: Luchse in Europa. Wissenschaftlich heißt der Luchs links-links. Er lebt als Einzelgänger in großen Waldgebieten. Er kann bis zu 15 Jahre alt werden. Auf kurze Distanz sprintet er mit bis zu 70 km pro Stunde, vor allem in der Dämmerung, wenn er nach Beute jagt. Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz wird er genauso ausgewildert wie in Österreich. Hier kommt er im Wald- und Mühlviertel vor, sowie in Vorarlberg und eben im Nationalpark Kalkalpen. In der alpinen Zone gilt er als gefährdet. Europaweit schleicht der Luchs in der Schweiz, auf dem Balkan
2: und in Nord- bzw. in Nordosteuropa herum. Nicht nur Drohgebärden kann der Luchs ausstoßen, sondern auch sein Fell schleckend pflegen und wohlig schnurren wie eine Hauskarte. Der Nationalpark-Ranger Hermann Jansesberger kommt noch einmal auf die Spuren des Luchses zurück. Einen Pfotenabdruck im weichen Boden zu entdecken, ist zwar wahrscheinlicher als dem scheuen Tier tatsächlich selbst zu begegnen, aber auch sehr selten.
1: Du hast nach Spuren gefragt. Äh, es ist wirklich schon ganz was Besonderes, eine zu finden. Und das sind eigentlich so meine Highlights, was ich im Nationalpark erlebt habe, wenn ich dann wieder mal auf eine Lugspur komme. Wird man ganz schwer eine finden weil da kaum Abdrücke bleiben. Aber was sie am do herinnen taugt, so Baumstämme. Ihr wisst, der Luchs ist eine Katze, eine große, und der kann voll gut auf die Baumstämme dahinschleichen, auf die Umgefallenen. Vielleicht hat dieser mitgeholfen, dass er von selber wieder zurückgekommen ist.
2: Bei diesem Ausflug durch das Weißenbachtal gab es keine Spuren. Aber wenn man sie sehe, wie würde man erkennen, dass es sich um eine Luchsspur handelt? Die vier Zehen sind vor dem großen Ballen positioniert. Der Ballen ist rundlich,
0: dreieckig, aber anders als beim Hund oder beim Wolf zeigt sein Fußabdruck keine Krallen. Die Katze fährt ihre Krallen nur dann aus, wenn
2: sie zupackt. Beim Spazieren, Anschleichen oder Laufen sind die Krallen eingezogen. Weil Spuren in der Natur vergänglich sind, erlangen Fotos von den Tieren umso größere Bedeutung. Sie halten fest, wann und wo sich ein Lux gezeigt hat, so Hermann Jansesberger.
1: Ganz genau. Das ist das Wichtigste dabei und das ist so eine große Aufgabe, nicht nur zu dokumentieren, da ist ein Lux gegangen, sondern was ist da für ein Luchs gegangen.
2: Was hier so krächzt, ist der Ton eines Empfangsgeräts. Wenn es plötzlich piepst, dann verrät es, hier ist ein
1: Luchs. Du schaust zu zweifelnd. Ich
0: glaube nicht, dass das recht angenehm ist für einen Luchs.
1: Ich glaube auch, dass es nicht so angenehm ist. Und wir haben es jetzt so bemessen, da brauchen wir auch Erfahrungswerte von anderen, die sich doch schon länger auskennen. Wir haben ja noch keine Erfahrung. Und wir haben die so leicht wie möglich Ausgestattet.
2: Obwohl die Tiere mit einem möglichst leichten Halsmannsender ausgestattet werden, hat diese Technik auch ihre Tücken.
1: Und wir haben gesagt, ja, nach anderthalb Jahren ist der Akku leer. Beim Luchs außen, der muss im Winter den Frost aushalten, die starken Temperaturschwankungen. Tatsache ist, wir haben dann gewusst und feststellen können, wo die Luchse unterwegs sind. Der tut nicht nur auf ein Signal senden, sondern auch zweimal am Tag einen Beilpunkt senden, der Sender. Ich habe da ein, so ein Gerät ausgelegt. Was ich ein bisschen unterschätzt habe dabei, ist die Reichweite, die Sende-Reichweite. Wenn die ein recht, eine starke Reichweite haben, dann verbrauchen sie die Batterien sehr schnell. Aber ich probiere jetzt diesmal. mal. Jetzt noch was?
0: Nein. Ja. ja
1: weil ihr bessere Uhren habt, Luchsuhren. Hören
0: wie ein Luchs? Eine Spurensuche im
2: Nationalpark Kalkalpen. Nachtrag. Der Luchs steht in den Alpenländern unter strengem Schutz. Trotzdem wurden in den letzten Jahren zwei Luchse aus der nationalpark Kalkalpenregion nachweislich gewildert. Das ist eine Straftat. Eine Sendung von Ilse Huber. Das Gespräch mit dem Ranger des Nationalparks Kalkalpen, Hermann Jansesberger, führten die Ö1-Kinder-Uni-Reporter Janik Fellner und Simon Jetzek sowie die Ö1-Kinder-Uni-Reporterinnen Eva Handler, Anna Motschnig und Mathilda und Josefine Bagnol.
1: Das war die Wiederholung einer Sendung vom Dezember letzten Jahres. Ihr könnt sie sieben Tage lang im Internet nachhören unter oe1.orf.at und ihr könnt die Ö1 Kinder Uni als Podcast abonnieren.